0: Giorno und herzlich willkommen beim Spirit is Life Podcast. Dein Podcast für moderne Spiritualität, Lebensglück und Wunder. Mein Name ist Katja Höniger.
1: Und ich bin Arndt Höniger.
0: Gemeinsam unterstützen wir dich in deinen Lebensthemen, in deiner persönlichen und spirituellen Entwicklung und auf deinem Weg zu einem neuen Lebensglück voller Wunder. Apropos Wunder, heute haben wir ein kleines Vorgeburtstagsgeschenk für unsere liebe Eileen. Hört, hört. Hört, hört. Eileen hat uns nämlich eine Nachricht geschickt mit der Bitte, all ihre Fragen, die sie hat, und Eileen hat immer viele Fragen. Eileen, wir haben dich ganz so lieb, weil du das jetzt hörst und du wirst es hören, ähm, diese in einem Podcast zu beantworten, weil Eileen hat eben bald Geburtstag. Und eine kurze Rückmeldung, wer Eileen eigentlich ist. Eileen ist eine ganz liebe Klientin von uns die wir jetzt schon eine längere Zeit begleiten. Eileen hat eine schwere Zeit hinter sich, hat ihren Papa verloren, hat ihren Partner verloren, hat ein neues Traumleben gewählt, hat eine wunderbare kleine Tochter und gemeinsam haben wir ihr Traumhaus manifestiert, in das sie diesen Sommer eingezogen ist. Und jetzt hat Eileen bald Geburtstag, hat sich selber zum Geburtstag Wake-Up-Baby geschenkt und hat ein paar Fragen rund um Wake-Up-Baby. Und ein paar allgemeine Fragen zur geistigen Welt und zum spirituellen Leben. Und wir haben gedacht, wir teilen die jetzt einfach mal mit dir. Also anstatt ihr da persönlich erstmal eine halbe Stunde Textnachricht zurückzuschicken, verwandeln wir das Ganze eben in einen Podcast. Weil sie auch gesagt hat, vielleicht sind das Fragen für eure Müslischale.
1: <lacht> genau das hat sie gefragt.
0: Und da waren auch viele Smileys hinter.
1: Ja, <lacht> ich, ich muss noch mal was dazu sagen. Heute ist das erste Mal, dass wir beide uns wirklich frontal gegenüber sitzen. Ich muss mich erstmal an diese neue Grundsituation hier gewöhnen, weil eigentlich sprechen wir immer in das gleiche Mikrofon und heute sitzt meine liebe Katja mir direkt gegenüber.
0: Und ich klimper dich an. Mit und du klimperst Limpern. mich an und
1: ich habe gerade, als du das Intro eingesprochen hast, habe ich gedacht, wow, wo kommt diese Energie auf einmal frühmorgens her, aber da ist sie. Ja, mhm. das wollte ich dir nur zurufen. Das finde ich total toll.
0: Das ist ja auch etwas, was wir in Wake-up lernen. Wie richte ich mich für den Tag aus, um zu kriegen und zu leben, was ich leben will? Mhm. Und das habe ich gemacht vom Podcast. Yay! <lacht> ja! Tschaka! <lacht>
1: <lacht> so, liebe Eileen, wir wollen dich jetzt nicht länger auf die Folter spannen.
0: Und auch dich nicht, liebe hörer wie macht man das noch? Man schreibt das so ekelhaft. Ne, Jetzt, liebe Hörer, und dann mit diesem Sternchen Innen. dahinter, in. Ja,
1: also liebe Hörerinnen, liebe Hörer, genau. liebe Eileen, du hast folgende Fragen, schrägstrich inhaltliche Anregungen für den Podcast. Und vielleicht landest du ja auch in der Müslischale. So ist deine Ausgangsbeschreibung gewesen.
0: Und ein so. kleines Pre-Birthday-Present. Wollen wir das untergliedern, so wie Eileen das selber in ihrer Nachricht auch gemacht hat, Ja. einmal eben kurz die Wake-up-Fragen abzuklappern, weil das geht ja relativ flott.
1: Mhm. Genau, ich, ich lese einfach mal die Frage vor und dann ja. gucken wir. Okay, Frage 1. Lerne ich in Wake-up-Baby die Übermittlungen meines jenseitigen Lieblingsmenschen von denen meines Teams zu unterscheiden?
0: Trommelwirbel? Super Ly, Trommelwirbel. Das ist jetzt keine so Wow-Frage, die einen Trommelwirbel benötigt. Aber ja, natürlich lernst du das. Grundsätzlich ist dein jenseitiger Lieblingsmensch oder deine jenseitigen Lieblingsmenschen sind Teil deines geistigen Teams. Und logischerweise besteht deine innere Führung, also deine geistige Führung, aus unterschiedlichen Energien. Jenseitige Lieblingsmenschen, Geistführer, Engel und dann auch die deiner Wahl. Also das Team ist niemals festgeschrieben. Es gibt eine festgeschriebene Komponente. Sprich, du hast bestimmte Geistführer, du hast bestimmte jenseitige Lieblingsmenschen, logischerweise. Und du hast auch deinen ganz eigenen, ganz persönlichen Schutzengel. Und je nach Lebensthema kommt dann hinzu, was du brauchst. Oder du selber bittest aktiv um die Führung und um die Zusammenarbeit. Zusammenarbeit klingt in diesem Zusammenhang irgendwie doof. Aber letztendlich ist es ja nichts anderes, um die Verbindung mit zum Beispiel einem aufgestiegenen Meister, mit einem Erzengel, mit Gott himself, mit einem, du, du pingst ein bestimmtes universelles Feld an. Also all das, was wir in Wake-up-Baby machen, zählt ja nicht nur ab auf, einen, auf den Kern deines geistigen Teams, Sondern, liebe Aileen, denk da bitte weiter, damit du wirklich das volle Potenzial deiner inneren Führung nutzen kannst. Denk einfach im gesamten Universum. Und diese einzelnen Komponenten zwischen geistigem Team, also Geistführern, jenseitigen Lieblingsmenschen, Engeln, Erzengeln, aufgestiegenen Meistern, unterschiedliche universelle Felder oder aber auch eben Gott, all das hat eine eigene Frequenz, eine eigene Schwingung, eine, eine, ich sag immer so, wie so eine, eine eigene Erkennung, wie sie kommen zu dir, wie du sie erkennst, woran du sie erkennst, wie du begreifen unterscheiden kannst, wer was ist, und das lernst du natürlich alles in Wake Up Baby kennen. Ich glaube, das ist, muss ich mal eben überlegen, ich glaube, das ist Modul 6 oder Modul 7. Also relativ am Ende, weil Es geht ja nicht in Wake-up-Baby darum, jetzt ausschließlich die Kommunikation mit deinem jenseitigen Lieblingsmenschen zu stärken. Dafür würde der Kurs auf jenseitige Lieblingsmenschen ausgerichtet sein, sondern es geht darum, grundsätzlich in die kosmische Kommunikation und in den Austausch und in die Verbindung zu deinem höheren Selbst und in die Verbindung zu deiner inneren Führung zu finden. Aber jenseitige Lieblingsmenschen sind natürlich ein Teil davon.
1: Punkt. Punkt. End. Toll beantwortet. Komme ich gleich in der Kürze zur nächsten Frage von Eileen. Wer ist mein geistiges Team? Habe ich einen oder eine oder gar mehrere Geistführer und Engel und gehört mein Papi
0: dazu? Habe ich ja irgendwie schon fast mit vorweg beantwortet, ohne dass ich es wusste. Also, vielleicht können wir mal einmal kurz Kontakt zu Eileens geistigen Team aufnehmen. Dein Papi winkt mir schon entgegen. Ganz liebe Vorgeburtstagsgrüße an seine Dicke, soll ich übermitteln. Einen dicken Kuss. Und die Aussage, obwohl du den Kurs auch natürlich für ihn machst, dich nicht so sehr auf ihn zu versteifen. So, das war aber g- genug Papi gerade. Also du hast mehrere geistige Führer, davon zwei Führerinnen ich sehe drei Engel, deinen Schutzengel, deinen Papi, einen Opa. So etwas, was ich in der Schwingung als Onkel deuten würde. Ja, das ist erstmal so. Du hast gerade aktuell drei universelle Felder, die du ganz besonders anpinkst. Also das jetzt als persönliche Nachricht für dich. Und grundsätzlich ist es bei jedem anderen Menschen auch so, nur dass sich die Konstellation verändert. Auch etwas, was du in Wake Up Baby kennen und anwenden, lernen wirst, es gibt unterschiedliche geistige Führungen, die nicht immer dauerhaft dein ganzes Leben von Anfang bis Ende bei dir sind, sondern die sich je nach Lebensbereich und je nach, ich möchte mal sagen, Seelenaufgabe, die du für dich angehst, die du für dich leben möchtest, dann an deine Seite gesellen, um dich darin zu unterstützen, weil das quasi ihr Fachgebiet ist, so könnte man das schon fast sagen. Kannst du mir die Frage noch mal eben vorlesen? Ja. Ich habe das Gefühl, ich habe was vergessen zu beantworten.
1: Also, wer ist mein geistiges Team? Habe
0: ich beantwortet? Habe ich
1: einen oder eine oder gar mehrere Geistführer und Engel und gehört mein Papi dazu?
0: Habe ich beantwortet. Und grundsätzlich kann man das übertragen auf, auf jeden Menschen. Es gibt auch Menschen, die haben von A bis Z, also von Beginn der Inkarnation, also von Beginn des irdischen Lebens bis zum Ende des irdischen Lebens, einen einzigen Geistführer. Ein Festen sozusagen, ein Sparingspartner, ein Buddy, der sie durch sämtliche Lebenslagen und Lebenssituationen begleitet. Das sind in der Regel sehr, sehr alte Seelen, die auf ihr inneres spirituelles Wissen selbstständig zugreifen können. Ich zum Beispiel gehöre dazu. Also jemand, der von sich aus extrem medial ist, der hat ja die Möglichkeit, anders in die Verbindung zu kommen und tut dies auch bewusst, um sich eben genauso bewusst die, die Führung, die Hilfe, die Unterstützung, die, das, das Tragen, das Manifestieren, das Entstehen lassen, zu holen. Aber das mhm. ist eher so die Ausnahme. In der Regel hat man wirklich eine Gruppe an.
1: Okay, eine ganz tolle Frage, wie ich finde. Schließt sich jetzt noch an, hat mein Höheres Selbst mein Team ausgesucht?
0: Das ist schön, Das ist eine tolle Frage. Ja, so kannst du dir das vorstellen. Also stell dir das so wirklich so vor, dein höheres Selbst bist ja du in vollkommener Energie. Und der größte Teil deiner vollkommenen Energie, also dein höheres Selbst, verweilt immer in geistigen Sphären und nur ein Funke von dir, von dieser Energie inkarniert als das, was wir als Seele beschreiben in einen menschlichen Körper, um Erfahrung zu machen, um sich selbst zu erfahren. Und bevor wir dieses Leben antreten, entwickeln wir einen Plan. Und das kannst du dir vorstellen wie ein großer Stuhlkreis, wie ein unfassbar großes Firmenmeeting, wo es um eine Person geht und diese eine Person hat die und die Visionen, die und die Aufgaben, die und die Ideen, die sie verwirklichen möchte, das und das, was sie erfahren möchte und Dieser Kreis an, wir sind alle miteinander verbunden, besteht ja auch aus jenseitigen Lieblingsmenschen oder anderen Höheren selbst, die quasi immer wieder in einer Art und Weise mit dir inkarnieren. Man sagt dazu Seelenfamilie. Und dazu gehören natürlich auch immer irgendwie feste Teams. Jetzt habe ich mich, glaube ich, verrannt. Nee, habe ich nicht. Danke, liebe Jungs und Mädels. Und so kann man sagen, dass das Höhere Selbst in Zusammen- und Absprache mit anderen jenseitigen Lieblingsmenschen und mit geistigen Führungen das Team zusammenstellt. Immer wieder neu, zusammenwürfelt, je nach Aufgabe. Aber ja, unterm Strich kannst du genauso sagen, dein höheres Selbst sucht sich dein geistiges Team aus. Und dein geistiges Team sucht sich dich aus. Also das ist immer eine
1: Win-Win-Kiste.
0: Win-Win-Kiste und das sind immer Entscheidungen auf Augenhöhe, weil Es wird wirklich jeder Wunsch und jedes Bedürfnis einer jeden Seele, eines jeden höheren Selbst berücksichtigt. Und dann wird geguckt, was es dafür braucht. Und so entstehen Teams. Schön. Und wir freuen uns (lacht) total auf dich in Wake Up Baby. Und wir freuen uns auf jeden, der jetzt schon dabei ist. Und es gibt noch einige, die gesagt haben, dass sie dabei sein möchten. Traut euch einfach. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns an. Das wird eine unglaublich magische, wundervolle Reise.
1: Das wird es. Wir freuen uns da ganz, ganz doll drauf. Ja,
0: Kannst kann es kaum erwarten, dass der 19.9. kommt.
1: Ja, aber jetzt verlassen wir erstmal Wake Up und genau. ich möchte noch ein paar generelle Fragen zur geistigen Welt formulieren, die Aileen uns geschickt hat. Und es geht gleich weiter mit dem <lacht> Pseudo-Interview, was wir heute hier wieder führen. Mhm. Und zwar, wie schaffe ich es, das Göttliche in jedem Menschen zu sehen? wenn dieser für mich böse ist, beispielsweise gemeine Menschen, Sexual- oder Gewaltverbrecher. Nochmal. Wie schaffe ich es, das Göttliche in jedem Menschen zu sehen, wenn dieser für mich böse ist, beispielsweise gemeine Menschen, Sexual- oder Gewaltverbrecher?
0: Okay. Was ich jetzt gerade mache ist, was du nicht sehen kannst, das Ahnt aber sehr wohl sieht, ich habe die Augen geschlossen, ich habe die Handflächen locker auf meine Oberschenkel gelegt, Und ich gehe währenddessen, Abend die Frage vorgelesen hat, direkt in die Verbindung. Weil das eine Frage ist, von der ich überzeugt bin, dass sie universelle Unterstützung braucht. Dass sie einfach die weiseren, die höheren Impulse braucht. Und das ist auch etwas, was du übrigens im Wake-up lernst. Sofort zu unterscheiden, wann brauche ich meinen 360-Grad-Blick? Und wann kann ich ganz irdisch mit meinem eher unbewussten Verstand durchs Leben stolpern. Aber ich kann dir immer nur wieder raten, wähle 360 Grad. Weil das ist eine komplexe Frage. Und es gibt zwei Arten, darauf zu antworten. Es gibt die menschliche Art, darauf zu antworten und es gibt die höhere universelle Energieart, die göttliche Art, darauf zu antworten. Und ich glaube, wir beginnen mal mit der menschlichen Art. Möchtest du auch was dazu sagen oder soll ich anfangen?
1: Zum menschlichen, da bin ich voll mit dabei. Ähm, Würde ich, würd ich gerne etwas sagen, weil es ist ja immer so, wenn, wenn, wenn man auf so jemanden trifft, wie auch immer geartet, wir nehmen jetzt einfach mal den, den gemeinen Menschen, dann liegt es im Grunde genommen erstmal an einem selbst zu schauen, wie reagiere ich darauf. Und in jeder guten Kommunikation, ist es ja ganz, ganz wichtig, dass man ganz viel Empathie zuallererst demjenigen Menschen versucht, gegenüberzubringen. Ja, weil auch der gemeinste Mensch, den man jetzt äh, irgendwie vor Augen hat, kommt ja nicht böse auf diese Welt, ist nicht böse auf diese Welt gekommen. Er wurde durch Umstände, durch das, was er selbst erlebt hat, irgendwie gemacht so, und ist in, in dieser Rolle im schlechtesten Fall gefangen ja, und bösartig wie auch immer unterwegs. Aber es sind halt wirklich die Umstände. Und wenn man versucht, sich in diese Person hineinzuversetzen, so gut es eben geht, dann kann man erkennen, wo wir in bestimmten Situationen beispielsweise reagiert oder ausrastet oder was auch immer. Ähm, kann man wirklich ähm, Rückschlüsse darauf führen, wo ist da irgendwie ganz menschlich betrachtet, was was verkehrt gelaufen und ihn im besten Fall dort abholen, ja, um, um wirklich da eine gemeinsame Ebene zu finden, auf der man dann doch kommunizieren kann, wenn es sich aus beispielsweise beruflichen Gründen nicht vermeiden lässt, mit so jemandem irgendwie sich zu arrangieren, dass man guckt, okay, wie komme ich mit dieser Person eben trotz aller Widrigkeiten zurecht, deswegen muss man sich nicht mögen, aber Empathie macht da eben wirklich ganz viel aus, um zu zumindest versuchen zu verstehen, wo da die Herausforderung dieses dieser Person ist. Ja, um da dann eben wirklich dran anzuknüpfen, um eine Basis zu finden und es ein Stück weit zumindest zu relativieren. Oder demjenigen dann eben auch Tipps, wenn er sie denn zulässt, an die Hand zu geben, wie es vielleicht ein Stück weit besser geht. Ja, aber manchmal hilft das Pieksen, das positive Pieksen, das Aufmerksam machen auf etwas, was, was einem selbst einfach als böse oder als gemein oder unangenehm widerfährt, schon ganz viel, um jemanden überhaupt erstmal so ein Stück weit wach zu rütteln der merkt das dann vielleicht gar nicht mehr so. Weil er so in seinem Kokon drin ist...
0: Und Verhaltensmustern.
1: Und Verhaltensmustern, dass er selbst für sich das überhaupt gar nicht so interpretiert. Und dann ist so ein, so ein kleiner Piekser wie so ein Luftballon, dass er erstmal die Luft entweichen kann, damit man überhaupt den Blick wieder frei hat, vielleicht ganz hilfreich. Ja, Das jetzt mal so von meiner Seite von der ganz menschlichen Betrachtungsweise.
0: Ich würde da gerne noch was hinzufügen zu der menschlichen Betrachtungsweise. Das habe
1: ich mir irgendwie gedacht.
0: <lacht> <lacht> weil... Empathie, also all das, was du gesagt hast, dem stimme ich zu. Und dann kommt, dann würde ich den Kreis gerne, ich versuche gerade den richtigen Ansatz zu finden, dann würde ich den Kreis gerne noch ein wenig weiterspannen. Weil wir sind ja jetzt quasi in, in, du bist auf die Gruppe eingegangen von Menschen, mit denen wir Kontakt haben auf irgendeine Art und Weise. Und da dann den Mut zu fassen, darauf zuzugehen, wie zum Beispiel mit dem Arbeitskollegen oder der Arbeitskollegin, die irgendwie gemein ist, die mobbt ist, die mobbt die, die einen irgendwie immer wieder dist, oder mich selbst oder andere, da wirklich in die, in das Einstehen für sich selbst und gleichermaßen aufmerksam machen äh, zu gehen, das ist der perfekte Ansatz. Und dann gibt es noch Menschen, die sind gemein, die sind außerhalb unserer Reichweite und die erschüttern unser Weltbild. Weil da waren ja nicht nur die gemeinen Menschen, sondern es waren auch die Sexualstraftäter, die Gewaltverbrecher und die sind ja außerhalb unseres mhm. persönlichen Umfeldes zu finden. Und nichtsdestotrotz erschüttern sie eben das, was wir unter Leben verstehen, unter Miteinander verstehen, unter, unter Liebevoll verstehen, unter, unter so stelle ich mir ein Miteinander in Gesellschaft vor, verstehen. Und an die kommen wir nicht ran. Und vielleicht trauen wir uns auch gar nicht, an diese Menschen ranzukommen, weil wer für Gewalt und Sexualstraftaten bestraft und im besten Fall eben auch inhaftiert oder wie auch immer in Verantwortung genommen wird, dazu haben wir keinen Bezug. Sehr wohl beschäftigt uns das aber, weil wir wissen, diese Parts, diese Art von bösen Menschen, die die läuft hier jetzt noch irgendwo versteckt rum. Also es ist wie eine unsichtbar drohende Gefahr und erstmal, dass du dich aus der Angst löst, dass dir das passiert, weil das jetzt irgendwo 500 Kilometer weiter passiert ist oder auch nur 30 Kilometer weiter oder direkt in deinem Ort und auf der anderen Seite der Welt eben auch verfallen nicht in die Angst, dass dir jetzt oder deiner Familie das Gleiche passiert. Aufmerksam zu sein und wachsam zu sein und sich immer wieder im Alltag zu schützen. Auf eine gesunde Art und Weise, das ist ganz, ganz wichtig, aber alles andere, da nährst du eine unsichtbare Sorge, eine unsichtbare Angst, die ihre Wurzel ganz woanders hat und diese Gedanken löst gleich bitte. Geh bitte davon aus, dass bei dir alles gut ist, weil immer wieder da, wo deine Gedanken und deine Aufmerksamkeit hinkommen, hinfließt, da fließt auch die Energie hin und das, was du denkst, das wird zu deiner Realität. Und wenn du denkst, dass bei dir alles gut ist, dann bleibt auch alles gut. Wenn du fest davon ausgehst. Und ich würde gerne eben das erweitern, was Arndt gesagt hat. Mach dir klar, egal ob du diesen Menschen kennst oder nicht. Arndt hat schon gesagt, kein Mensch kommt böse auf die Welt. Und wir alle haben Hintergründe. Und die wenigsten Hintergründe sind offensichtlich, sodass wir uns von außen ein Bild machen können, warum jemand so geworden ist wie er geworden ist. Und es spielt nicht nur die persönlichen Hintergründe rein, sondern auch zeitliche Hintergründe, wirtschaftliche Hintergründe, gesellschaftliche Hintergründe, politische Hintergründe. All das formt nachher ein ein Bild. Und wenn du dir immer wieder in Liebe die Frage stellst, wie kann ich diesen Menschen in Liebe betrachten? Und wenn du auch diesen Menschen als eine Form des Opfers der Umstände siehst, welcher Umstände und Einflüsse auch immer, weil vielleicht hat auch er eine gewaltvolle Erfahrung gemacht, vielleicht ist er erpresst, unter Druck gesetzt oder irgendwie an einem Punkt, wo er hätte Heilung haben müssen, nicht mit Heilung bedient worden. Was ist passiert? Dass etwas passiert ist, was diesen Menschen so geformt ist, das steht außer Frage. Aber immer wieder sich auf den Schirm zu holen, diesem Menschen scheint etwas so Schlimmes passiert zu sein, dass er sich in diese Art und Weise entwickelt hat, weil er glaubt, dieser Mensch, dass das die Lösung ist. Und weil das eine innere Überzeugung ist, der erfolgt und andere diese zu unterstützen scheinen. So kannst du das menschlich sehen. Und aus göttlicher Sicht kannst du das so sehen, dass dieser eine Mensch, wenn das jetzt meinetwegen durch die Presse geht, dieser eine Mensch, sich dazu seelisch zur Verfügung gestellt hat, anderen Menschen einen Spiegel zu bieten, mit dem sie selbst entscheiden können, wer und was sie sein wollen. Immer wieder, wenn ich jemanden sehe, der echt eine Katastrophe gefühlt für diese Welt ist, dann entscheide ich, ich bewerte sehr schnell auf Basis dessen, wovon ich überzeugt bin, wer und was ich sein will. Das heißt, diese Seele hat sich zur Verfügung gestellt, den Prügelknaben zu mimen, weil nur wenn wir die, das Gesetz der Polarität besagt ist, wenn wir alles kennen, das ganz, ganz Gute und das ganz, ganz Böse und diese Range dazwischen, dann können wir entscheiden, wer und was wir sein wollen. Und diese Seele hat sich eben dazu entschieden zu sagen, okay, ich mache jetzt hier den Bösewicht, damit so viele Menschen wie möglich ihre eigene Wahl treffen. Im besten Fall für das Licht. Aber das Licht können sie nur wählen, wenn sie das Dunkel sehen um sich herum. Und von daher darf man dieser Seele danken, weil sie uns die Möglichkeit gibt, zu entscheiden, dass wir Liebe sein wollen. Genau, Ende. Hast du das toll
1: beschrieben. Finde ich super. Okay. Okay. Ich habe da noch ein bisschen was.
0: Noch ein bisschen oder mhm. noch. Okay.
1: Ja, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ja. Okay. Kann ich irgendwann aussteigen oder aufsteigen, auch wenn ich mehrfach inkarniert bin und zum Beispiel eine Geistführerin werden? Wenn ja, was muss ich dafür sein oder machen?
0: Das ist schön. Das ist auch eine schöne Frage. Eileen, das sind gute, tiefe Fragen. Ich muss mal eben Schluck Wasser trinken. Mm. Ja, kannst du. Super, <lacht> ist noch nicht kommen noch... wir zur nächsten. Mal. Nein, ich habe ja, ich habe ja noch ein Part vergessen. Grundsätzlich ist es so, dass du Geistführer oder Geistführerin wirst, wenn du in einem gewissen Lebensbereich oder in mehreren Lebensbereichen eine Form von Meisterschaft erlangt hast. Das bedeutet, du hast irdisch... Oder von deinem, von, von du, du hast irdisch, du hast entweder, danke, sie helfen mir gerade von oben, du hast entweder irdisch so viel erfahren, dass man sagen könnte, du hast, du weißt jetzt nahezu alles. Also du hast du hast die ganze, du hast die ganze Range abgedeckt, von, von, von A bis Z hast du das Lexikon zu diesem Lebensthema quasi durchgearbeitet, durch erfahren und hast jetzt ein unfassbares Wissen angesammelt. Oder aber, weil es gibt ja auch Lichtwesen, die sind geistige Führer, die sind noch nie inkarniert. Du hast so viel Wissen dazu aufgebaut und angesammelt in dir, dass du es als Wissen vermitteln kannst. Weil von oben sagen sie gerade, ich muss da den Spagat ziehen, das ist aber wiederum schon sehr tiefes spirituelles Wissen. Auch da gibt es Unterschiede. Es gibt die geistige Führung, die uns im Erleben und Erfahren unterstützt, uns darin unterstützt, die richtigen Entscheidungen für uns zu treffen, die zu unserem Seelenplan gehören. Und es gibt die geistige Führung, die uns dabei hilft, immer wieder zu einem spirituellen Ich zurückzukehren, immer wieder auf das tiefe innere spirituelle, universelle Wissen zurückzugreifen. Und da, das kannst du dir zum Beispiel als, als kurzes Alltagsbeispiel wiederum in Kombination mit deiner Intuition, mit dem, was wir Intuition oder Bauchgefühl nennen, als sechsten Sinn beschreiben. Du weißt plötzlich etwas, ohne dass du weißt, wo es herkommt, aber du weißt, dass du es weißt. Und in dem Moment hat dir ein geistige, eine geistige Führung, ein universeller Impuls, das Tor zu deinem inneren, universellen Wissen eröffnet. Du hast keinen Plan, wo das gerade herkommt, aber tief in dir weißt du einfach, dass das richtig ist und folgst dem und hast dein. Positives Ergebnis dadurch. Was du dafür tun musst, ist einfach, dich dafür zu entscheiden, diesen Part zu leben, also nicht noch einmal zu inkarnieren, sondern zu sagen, ich stelle mich jetzt zur Verfügung als Geistführer, Schrägstrich Geistführerin und in einem Lebensbereich oder in mehreren Lebensbereichen eben eine Form von Meisterschaft zu erreichen. Ich finde immer wieder eines der größten Beispiele unserer noch nie, also, unserer heutigen Zeit oder, oder aus der jüngsten Vergangenheit ist Bruno Gröning. Ein Geistheiler, wie ihn die Welt selten zuvor erlebt hat. Und als der nachher quasi nach seinem kurzen und sehr einflussreichen Leben wieder in die geistige Welt zurückgegangen ist, ist er als Meister aufgestiegen. Als eine Form von Heiligen. Heiliger als Meister. Man nennt sie Meister. Und die können funktionieren eben auch in Form von geistiger Führung, aber nicht in einem Team, sondern für alle. Und das ist eine Ausnahmeerscheinung. Nichtsdestotrotz kann man ihn sehr gut als Beispiel hernehmen dafür, was sein Wirken und seine Meisterschaft, die er hier auf Erden demonstriert hat, jetzt in der geistigen Welt für alle bewirkt. Und wenn du so oder ähnlich deine Erfahrung und dein Wissen zusammengetragen hast, dann kannst du eben sagen, innerhalb meiner Seelenfamilie stelle ich mich jetzt als geistige Führerin zur Verfügung, weil ich in diesem Lebensbereich, zum Beispiel Partnerschaft, eine eine Meisterschaft erlangt habe, weil ich so ziemlich jeden Konflikt lösen könnte, jede Fehlentscheidung korrigieren kann, diese Person in Sachen Liebe immer auf dem richtigen Pfad halten kann, damit sie erfährt, was sie sich selbst ausgesucht hat. Ja, so entscheidest du das letztendlich für dich selbst. Es gibt nicht die höhere Kraft, die da jetzt das Schwert zückt und dich zum geistführerin ritter schlägt, sondern es ist immer eine Entscheidung des freien Willens.
1: Ich höre ganz andächtig zu. Ach, danke.
0: Du, vielleicht möchtest ja auch du nach diesem Leben Geistführer werden. Jetzt hast du schon mal... So ein bisschen auf dem Schirm, was du dafür machen musst. Ja,
1: ich mache also, mir da meinen Plan.
0: such dir ein Lebensthema aus, von dem du weißt, übrigens wissen wir alle, was unsere großen Lebensthemen sind, wenn wir uns mit uns selbst verbinden. Und bei Arndt zum Beispiel ist es das, was du schon lebst. Das heißt, anderen vom Boden wieder aufhelfen, ihnen Lebensperspektiven aufzuzeigen und sie darin zu unterstützen, dass sie wirklich dort ankommen, wo sie hinwollen. Komme, was da wolle. Und wenn du jetzt der Meinung bist, du möchtest darin deinen Meister äh, ablegen, ich hätte da noch so ein kleines silbernes Kinderschwert. Ich kann dich <lacht> gerne zum Ritter schlagen. Und dann kannst du dir überlegen, ob du danach Geistführer kennen willst. Ja. Hast du mal ein bisschen Pause.
1: Ist eigentlich also total, total einfach, Spaß. ne? Das ist total easy. Ja. Easy peasy. Easy so. peasy. Das ist ein neues Wort, das haben wir irgendwie auch gelernt. Klingt trotzdem ein bisschen komisch. Okay, zwei haben wir noch. Kannst Oha. du noch? Mhm. Oder soll ich auswählen?
0: Nein, ich, ich denke eher an unsere Hörerinnen und Hörer. Ich habe schon wieder ganz schön lange gesabbelt, oder nicht?
1: Es gibt ja Gott sei Dank so eine Taste, da kann man auf Pause oder sogar auf Ausdrücken, wenn man für den Augenblick zu viel Input hat und dann später weiterhören. Also nein, wir wollen die Fragen... Okay, ich versuche auf Fragen jeden Fall
0: noch ein bisschen beantworten.
1: ...wollen wir noch beantworten. Ja. Okay. Gut. Warum liebe ich meinen jenseitigen Menschen umso mehr, seitdem er nicht mehr irdisch da ist?
0: Ah oh, ja. Das ist eine sehr gute Frage und vor allen Dingen zeigt es, dass du sehr bewusst bist. Das bedeutet, dass sich dein Bewusstsein schon erweitert hat, weil du die großen Fragen stellst und genau solche Dinge erkennst. Wir alle neigen dazu, unsere jenseitigen Lieblingsmenschen ab einem bestimmten Punkt der Trauer, und der setzt relativ schnell ein, zu glorifizieren. Das heißt, wir versuchen ja, alles, was wir von diesen jenseitigen Lieblingsmenschen noch haben, festzuhalten. Und mit der Zeit der Trauer und mit der Zeit, die ins Land geht und auch mit der Zeit der spirituellen Verbindung zwischen den Welten, die man dann aufbaut, haben wir das Bedürfnis, nicht mehr unbedingt den gesamten Kleiderschrank voll zu haben oder wirklich jeden Schnipsel zu bewahren, sondern wir fangen auch an, auszusortieren. Was wir aber niemals aussortieren, weil wir es nicht selbst bestimmen können, sind Erinnerungen. Und das ist quasi unser größter Schatz. Und da sind wir am bestrebtesten, uns an alles zu erinnern, was was wir nur können. Und uns an so viele gemeinsame Momente zu erinnern, wie wir nur können. Und auch da empfehle ich immer wieder, leg dir ein Erinnerungstagebuch an. Jetzt kommen wir aber zum eigentlichen, warum ist das so? Woran erinnern wir uns automatisch als erstes? An die guten Sachen. Wir erinnern uns immer erst an die guten Sachen. Wir erinnern uns nicht daran, wie wir eine runtergehauen gekriegt haben, wie wir Konflikte gelöst haben, dass wir im Stich gelassen wurden oder dass wir uns blöd behandelt gefühlt haben, dass wir uns vielleicht als fünftes Rad oder zwölftes Rad empfunden haben, dass wir betrogen wurden, was auch immer. Wir erinnern uns nicht zuerst daran, was doof gelaufen ist oder was uns besonders verletzt hat, sondern wir vergeben. Und ja, ich habe ja mal eine... Premium Podcast Folge dazu gemacht. Vielleicht stellen wir sie auch wieder on, weil genau das ist ja auch so ein großes Thema. Ähm, Ich habe M gesagt.
1: Hat keiner gehört. Okay. Okay.
0: Es ist auf jeden Fall der Grund, dass du anfängst zu glorifizieren. Und um dieses Bild deines Papis nicht zu verzerren, bitte ich dich, in dein Erinnerungstagebuch auch immer mal wieder eine Macke aufzuschreiben. Und eine schlimme Situation aufzuschreiben und dazu, wie du sie geheilt hast im Nachgang oder schon zu Lebzeiten deines Papis. Weil nur das macht ihn nicht zu einem Gott, sondern lässt ihn auch wirklich dein Papi bleiben. Und je mehr er dein Papi bleiben darf, desto nahbarer bist du ihm auch zwischen den Gewälden. Weil sonst hebst du ihn in eine eine Schwingungsfrequenz, in eine Energie, die... Gott gleichkommt und dann wird er für dich unerreichbar, weil du bewusst, unbewusst diesen Abstand schaffst. Und um die Nähe zu behalten, mach dir einfach auch klar, dass auch dein Papi nur ein Mensch war, der dich natürlich auch ganz bestimmt an gewissen Punkten genervt hat, verärgert hat, verletzt hat. Und all das schreib bitte auch mit auf, ansonsten zeichnest du ein völlig falsches Bild. Und dann passiert dir das auch nicht. Genau.
1: Okay. Letzte Frage. Okay, okay. Finde ich auch ganz spannend. Kann ich meinen vor der Inkarnation ausgemachten Seelenplan innerhalb meiner Inkarnation bewusst umschreiben? Ja. Klar beantwortet. Finde ich cool.
0: Ja, aber die Frage des Wies, das ist quasi schon so ein eigener Crashkurs. Das würde jetzt hier einfach die Zeit sprengen. Also ich kann nur sagen, ich habe das bewusst mehrfach gemacht jetzt schon in dieser Inkarnation.
1: Ich finde das, find das auch ganz spannend, weil ja, da ging bei mir gerade, als ich das vorgelesen habe, so eine, so eine richtige Lampe an, dass, man, dass wir darüber unbedingt mal in aller Tiefe etwas vorbereiten müssen. Weil ja, mal angenommen, man hätte wirklich die Möglichkeit, etwas zu verändern von dem, was man sich selbst...
0: Auferlegt hat. Auferlegt
1: hat. Positiv, gehen wir jetzt mal in diese Richtung davon aus, das ist ja total klasse und spannend. Ja. Das würde ja bedeuten, ich hätte mein eigenes Leben voll im Griff.
0: Ja, du hast nämlich die volle Kontrolle über dein Leben. Nur die wenigsten leben sie bewusst. Mhm. Deswegen haben wir auch Wake Up ins Leben gerufen. Aber das alleine zu sagen, ich möchte lernen, meinen Seelenplan umzuschreiben, setzt Wake Up voraus. Ja, Also du musst erst ein spirituelles Erwachen erfahren haben und in einer zumindest zarten, anfänglichen Form von Verbindung zu deinem höheren Selbst und in kosmischer Kommunikation sein können, um deinen Seelenplan umzuschreiben. Das ist nichts, was ich in zwei Stunden mal eben neben Butterbrot schmieren und die Kinder aus der Schule holen lernen kann. Das muss man sich auch klar machen. Aber wenn ich das drauf habe dann geht es sehr schnell, weil ich ja schon verstehe, was ich tun muss und anwenden kann, was ich tun muss, um den Seelenplan zu verändern. Und man verändert natürlich nicht die Dinge, von denen man weiß, dass sie für das eigene Wachstum hin zu einem größeren Ziel unabdingbar sind. Aber man verändert zum Beispiel die Erfahrung, arm zu sein weil man sie durch eine andere Erfahrung ersetzt, die das gleiche Gefühl erzeugt. Aber jetzt bin ich schon wieder in der...
1: Du bist schon mittendrin im Thema. Genau,
0: aber was ich dazu sagen möchte, dieses Gefühl, was quasi ausgetauscht wird, was erzeugt wird, das das kann auch nur ein einzelner Moment sein. Das ist nämlich der Clou. Wir erfahren trotzdem, was wir erfahren wollten, aber wir reduzieren die Zeit der Negativerfahrung auf einen Augenblick, auf das, wo wir sagen... Wenn wir jetzt zum Beispiel in einem Konflikt mit jemand anderem sind, also angenommen, wir beide streiten uns und du sagst irgendwas, was mich echt trifft, wo ich sag, wo ich erstmal Luft holen muss und um das zu verdauen. Und fünf Minuten später erklärst du mir, was du eigentlich damit meintest und ich merke, ich habe es falsch verstanden. Dann habe ich trotzdem aber für einen Moment diese Gefühls, dieses Gefühlsgemisch an Erfahrung gemacht und habe es danach direkt wieder geheilt, fünf Minuten später. Und oftmals ist es so, dass Seelenplanerfahrungen so angelegt sind, dass die so in die Tiefe gehen und sich über einen so krass langen Zeitraum hinziehen, wie zum Beispiel Verlust und Trauer, weil die meisten Menschen, über 80 Prozent der Menschheit, unbewusst lebt und nicht mit sich spirituell und dem höheren Selbst und dem Universum verbunden ist. Und damit diese Erfahrung überhaupt als Erfahrung wahrgenommen werden kann im Sog des Alltags, muss der Zeitraum lang sein. Aber er muss es eigentlich nicht, wenn ich anders unterwegs bin. So, jetzt habe ich aber schon wieder zu viel gesagt. Also, du hast gar
1: nicht zu so viel gesagt. Ich finde das total spannend, weil ja. ja, das sind genau die Dinge, die wir in Wake-up auch ein Stück weit mit, ja, klar. Mit, mit anfangen werden. Und gleichermaßen so das letzte Thema ist wirklich etwas, woraus man nochmal eine ganz eigene Geschichte
0: Aber für alle, bauen die in Wake-up dabei sind, die danach Interesse haben, Ihren Seelenplan kennenzulernen zum einen und dann auch bewusst positiv zu verändern, damit es eben kein Drama mehr gibt. Und wenn ja. Drama, weil es für die eigene Seele wichtig ist, bitte aufgefühlt drei Atemzüge begrenzt, die dürfen sich gerne melden, weil dann machen wir noch einen Crashkurs dazu. Dann machen wir so einen Powerworkshop, ja. so ein ein tages weil das reicht für dich dann nach Wake-up vollkommen aus, um das in Angriff zu nehmen und auch Wirklich direkt für dich umsetzen zu können. Nur wir sind beide keine Freunde von leeren Versprechungen. Da muss man einfach die Kirche im Dorf lassen. Das das wäre unrealistisch zu sagen, Ja, ich ich höre mir jetzt vier Podcasts von Katja an und und, und schreibe mir so ein bisschen was mit. Dann mache ich mal vier, fünf Übungen und danach schreibe ich meinen Seelenplan um, das voller völliger Blödsinn. Ja, das funktioniert. Also du brauchst gewisse Kenntnisse und Fertigkeiten, die lernst du halt in Wake-up. Und wenn für alle Wake-up-Baby-Teilnehmer, wer danach sein Leben positiv verändern möchte, weil er seinen Seelenplan in Angriff nimmt, der möge bitte eine E-Mail schreiben. Wenn genügend E-Mails zusammenkommen, weil wir sind ja schon ganz ordentlich Leutchens, dann machen wir relativ zeitnah darauf einen Mini-Workshop, so ein Power-Workshop, mhm. so ein Eintages-Ding. Ne? Klingt gut. Ja, ja. finde ich auch. So. Vielen, vielen Dank, liebe Eileen, für deine wunderbaren Fragen. Also auch da muss man wieder dazu sagen, ich habe sie mir vorher nicht durchgelesen. Ich wollte da auch möglichst in, in tiefer spiritueller Verbindung nach oben sein. Deswegen hat Arndt sich zur Verfügung gestellt, da die Fragen durchzulesen und anzumoderieren. Das ist so ganz fantastisch gemacht. Mein Danke, Schatz. mein Schatz. Hm. Gut, aber
1: unsere Zeit ist jetzt um, unsere gemeinsame Zeit. Ja. Wir haben die 40 Minuten wieder mal gesprengt. Ach, endlich? Ja.
0: <lacht> Dann kann und ich nur sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und ich
1: wollte noch sagen, und du hast dich noch kurz gehalten.
0: Ja, ich kann noch viel weiter
1: ausschweifen. Ja. Aber das haben wir ja bald im bake up mit den ganzen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, Reaktionen da muss ich mich auch wirklich Co.
0: kurz fassen, kurz fassen, kurz fassen.
1: Nein, da kannst du reden. Das ist alles ganz toll.
0: Okay, jetzt lass uns uns die Kurve kriegen. Vielen, vielen Dank. Die besten Wünsche für einen sonnigen, wunderbaren, lichtvollen, kraftvollen und echt richtig, richtig schönen Tag.
1: Wir danken für euer und dein Gehör.
0: Genau. Wir freuen uns schon auf unser Wiederhören Und und sagen bis bald. Bis bald.